1: 7 de la noche con 00 Minutos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al programa Al Día con el Congreso, les saluda Danitza Palomino y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. Mañana sesionará la Junta de Portavoces a las 3 de la tarde. Entre los puntos a tratar de acuerdo a la agenda se encuentra el cuadro de comisiones ordinarias 2022-2023 y el número de integrantes del Consejo Directivo y de la Comisión Permanente 2022-2023. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales le otorgó un plazo de cinco días hábiles al congresista delegado Wilson Soto para presentar su informe final sobre la denuncia constitucional número 219 contra el presidente de la República Pedro Castillo por presunta infracción a la Constitución y por probable delito de traición a la patria. La Comisión Especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo sesionará mañana 2 de agosto para elegir a su nuevo presidente. Mañana también sesionará la Comisión de Ética desde las 10 y 30 de la mañana para tratar la denuncia contra el congresista Freddy Díaz por las imputaciones de agresión sexual ocurridas en agravio de una trabajadora de su despacho congresal. La presidenta del Congreso, Lady Camones, expresó su enérgica condena y rechazo a hechos que atentan contra la dignidad de la mujer. Usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, vamos a ir con el desarrollo de las noticias. Hay que decir que, de conformidad con el reglamento del Congreso, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales le otorgó un plazo de cinco días hábiles al congresista delegado Wilson Soto para presentar su informe final sobre la denuncia constitucional número 219 contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por presunta infracción a la Constitución y por probable delito de traición a la patria. Escuchemos parte de esta sesión.
2: Colegas congresistas, antes de levantar la presente audiencia de conformidad con el literal D5 del inciso D del artículo 89 del reglamento del Congreso, el congresista delegado Soto Palacios tiene cinco días hábiles para presentar su informe final, de lo cual queda notificado en la presente sesión. Siete de la
1: noche con cuatro minutos hay que decir que el congresista Edgar Raimundo continuará como ponente de la denuncia constitucional contra la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte. La subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso sometió hoy a votación un pedido de reconsideración para el cambio de delegado presentado por la legisladora Norma Yarro. El pedido no prosperó ya que no alcanzó el número requerido. Escuchemos parte de la sesión. El
3: artículo de 32 y de la Constitución dice no se puede someter a referéndum los tratados internacionales en vigor y tenemos un tratado internacional en vigor que define nuestra frontera entre Bolivia y el Perú. Por lo tanto, la propuesta del presidente Castillo es ultravires. Esto es más allá de las facultades y los poderes que la Constitución le da. Es nulo porque rebasa el ámbito de esas facultades que la Constitución le da y que él, conociéndolas, las ha ignorado. El punto central es que no es la propuesta de referéndum el hecho ilícito, y ahí está el error que parte de la opinión pública eh, ha, ha percibido sino la propuesta de salida al mar de Bolivia por territorio peruano. El solo enunciado de que Bolivia podría salir al mar por territorio peruano. No interesa que sea por referéndum, por plebiscito, por cambio de constitución. Crea esta espada de Damocles para un país que durante 100 años ha hecho un gigantesco esfuerzo por cerrar la totalidad de sus fronteras y de repente el presidente de la república pone un pie en la puerta y abre esta posibilidad. El supuesto naturalmente del referéndum es secundario a la propuesta de salida al mar de Bolivia por territorio peruano porque esto constituye una gravísima obligación de la obligación constitucional contenida en el artículo 118 de la Constitución Política del Estado, de la obligación del jefe de Estado de defender la integridad territorial del Perú. Esto es, el jefe de Estado, como voy a explicar ahora, no puede expresar algo que vaya contra la integridad territorial del Perú.
1: Escuchábamos y veíamos a Francisco Tudela que fue una de las personas que fueron testigos hoy día... ...uno de los ciudadanos que ha denunciado por presuntos delitos de traición a la patria... atentado contra la integridad nacional al presidente Pedro Castillo. Eh, también figura en esta lista de ciudadanos que han presentado sus testimonios... ...hoy ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales... Eh, ...la excongresista Lourdes Rosario Flores Nano... ...también Ángel Guillermo Delgado, César Vignolo González... Fernán Romano Altuve Febres y eh, Hugo Luis Guerra Arteaga, entre otros. Bien, justamente vamos a comentar de este y otros temas. Está ya en los estudios de Radio Nacional el congresista Diego Bazán. Él es eh, de la bancada de Avanza País y representante por la Libertad. Congresista, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muchas gracias por venir a los estudios de Nacional.
4: Muy buenas noches, Danixa. Como siempre, un gusto estar con ustedes.
1: Sí, congresista está dándose este debate dentro de la comisión de la subcomisión de acusaciones constitucionales el tema de la acusación eh, contra el presidente de la República, Pedro Castillo, se ha dado cinco días al congresista que va a presentar su informe final. ¿Qué, ¿Qué opinión tiene al respecto?
4: Bueno, es sin lugar a dudas un tema bastante importante esta acusación constitucional contra el presidente Castillo, pero no debemos distraernos eh, en, este, en esta denuncia constitucional. Hay temas muchísimo más graves que, unas, que las declaraciones que él pudo dar en un medio internacional, de eso hay que ser bastante claro. Uh -huh. Si hoy el presidente debe ser eh, eh, retirado de su cargo, vacado suspendido, hay razones mucho más contundentes como es el tema de su vinculación con casos de corrupción.
1: Las denuncias ¿No? que están saliendo en los Por medios supuesto. de comunicación.
4: Por supuesto. Entonces, yo ahí sí soy bastante claro, tengo, eh, soy respetuoso de la subcomisión de acusaciones constitucionales, este tema debe dilucidarse, ya hay un congresista ponente, hoy se invitaron a los denunciantes, este tema tiene que proceder luego, tiene que pasar a votación de la comisión permanente y luego se votará en el pleno del congreso, ¿No? pero creo que el congreso antes de ello tiene que ser bastante contundente en el sentido de que los peruanos queremos en general una explicación queremos que haya contundencia en parte del Congreso y creo que el tema va por otro lado va por estas denuncias, repito de corrupción en las que se ve involucrado al Presidente de la República claro, Usted ha
1: presentado un proyecto de ley para que los, no se necesiten tantos votos los 87 votos para una vacancia, está proponiendo que se vayan a 78 votos
4: Correcto, esta es una modificación del reglamento interno del Congreso de la República no es una reforma constitucional hay que explicarle a la población que esto no requiere de dos votaciones en legislaturas diferentes, que no se requieren 87 votos en legislaturas diferentes, solo se requiere una votación de 66 en una sola legislatura, porque es modificación del reglamento del Congreso, no es reforma constitucional. Hay que eh, decir también que está por encima todavía esos 78 votos por los que en algún momento el Tribunal Constitucional hizo una exhortación al Congreso de la República. Hay que recordar que en el año 2003, después del gobierno fallido del señor Fujimori de su salida, eh, se intentó regular desde el Tribunal Constitucional este tema de la figura de la vacancia presidencial porque no estaba contemplada en el reglamento del Congreso. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional en ese momento? Que deberían ser más de los votos requeridos para un juicio político y para un una censura. Hoy sabemos que por un juicio político se requieren 66 votos más los votos de la Comisión Permanente y en el caso de una censura 66 votos. 78 votos todavía están por encima de esa votación y además hay que recordar que lo que hizo el Tribunal Constitucional es solo exhortar, no dio un, no dio un mandato imperativo en esa situación uh -huh. así que es completamente constitucional, hay varios constitucionalistas en el país que se han mostrado a favor de este proyecto de ley y también eh, le digo a la población es con nombre propio porque lo que es real es que hoy tampoco existen 78 votos para vacar al señor Castillo.
1: Claro, congresista digo bastante justo después de el mensaje al, al Congreso que dio el presidente el 28 de julio, hubo varias opiniones encontradas en los congresistas, había algunos que decían que se tenía que ver por la gobernabilidad y que se veía que había esfuerzos del presidente, que no iba a cambiar todo en un año, mm. eh, y por otro lado decían que eh, lo primero que tenían que hacer era ver el tema de la subcomisión de acusaciones constitucionales es el caso de la señora Dina Boluarte, que es la primera vicepresidenta. Este, ¿Usted qué, qué opina al respecto?
4: Yo creo que este sin lugar a dudas es un gobierno fallido, el señor Castillo ha demostrado, además de no tener la capacidad técnica, profesional, el conocimiento para gobernar un país que de hecho es bastante complicado, pero además de ello profundiza nuestras dudas porque no tiene la capacidad moral y eso es indiscutible, nunca en la historia de la vida republicana en el país un presidente había sido acusado hasta por seis eh, eh, o investigado eh, por seis delitos distintos por el Ministerio Público, ese es un caso que no estaba estipulado en la Constitución Política del país, yo creo además que de todo lo que dijo el 28 de julio del año pasado, si hacemos un recuento de lo que hoy ha ido a decir el Congreso de la República no ha cumplido absolutamente nada con el país, en ese escenario yo creo que es inevitable el procedimiento de vacancia pero además creo que la señora Dina Boluarte está con un proceso encima en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, este proceso ya tiene, hoy se ratificó al Congreso decís ponente, vamos Bien. a tener que esperar, probablemente el tema se pueda dilucidar en el pleno del Congreso todavía en el mes de octubre, pero hasta octubre no podemos esperar. Sabemos que una vacancia ocasiona inestabilidad política, eso es natural, todo movimiento político de esta naturaleza eh, conmociona al país. Pero no podemos por esa situación hacernos para atrás o dejar de hacer control político o dejar de hacer la vacancia porque estaríamos condenando al país años muy duros y a las futuras generaciones también.
1: Entonces, ¿cuál es la propuesta suya?
4: Eh, particularmente yo creo que tenemos dos caminos, uno es el tema de la vacancia y otro es el tema de la suspensión de funciones del presidente de la república. Suspensión de funciones ¿por qué? Porque el artículo 114 de la constitución nos dice que un presidente de la república que esté inmerso en un proceso judicial puede ser suspendido pero en, ¿Por qué decimos un proceso judicial? Porque hay que recordar que tiene cinco investigaciones en el Ministerio Público, que él incluso en algún momento su abogado le pidió a un juez que determine si es constitucional o no que se le investigue, el juez determinó que sí era constitucional, si esto no es, una, esto no es un proceso judicial entonces ¿qué es? Entonces en ese sentido yo creo que procede la suspensión de funciones puesto además que el presidente de la república y se ha demostrado por los eh, por, el propio, por las palabras del ex ministro del interior ha estado involucrado en la obstrucción de justicia, entonces no vamos a conocer nunca la verdad si las pruebas están dentro del ministerio de transportes y comunicaciones sí. dentro del palacio de gobierno o dentro del mismo ministerio del interior que hoy lamentablemente en lugar de dictar políticas públicas en beneficio de la seguridad ciudadana está encubriendo o evitando la captura del señor Juan Silva o de los sobrinos
1: entonces, el primer paso que usted ha dado es presentar este proyecto que entiendo se va a ver en la Comisión de Constitución, ¿verdad?
4: Por supuesto, y espero que se dictamine con celeridad y de ahí en adelante se votará en el Pleno, tiene que seguir su curso normal, pero tengo la confianza en que existen esos 66 votos que se requieren para que este proyecto de ley de modificación de reglamento sea aprobado.
1: Bien, congresista, entonces nosotros vamos a estar atentos y por supuesto informar a todos los oyentes y a los que nos siguen por Facebook de lo que ocurre en el Congreso de la República sobre este tema. También tenemos otros temas y esta vez es un proyecto suyo que eh, tiene ya varios meses que queríamos justo preguntarle, la otra vez que conversábamos le decía que, que quedaba pendiente es la alerta Amber para los niños que desaparecen ¿verdad?
4: Correcto nosotros desde el despacho vimos la necesidad porque el Perú es uno de los países con más desapariciones de niños entre 12 y 18 años. Mi proyecto de ley plantea, así como en los países más desarrollados, en el caso de que se pierda un niño inmediatamente, a través de Radio Nacional, por ejemplo, sale el nombre del niño, si por si la plataforma por eh, por redes sociales o por televisión, la imagen del niño que es extraviado, y esto no es a, más allá de las 5 horas. Lo que va a permitir, y en la mayoría de casos, en el 80% de los casos... ...que se manejan con alerta Amber... ...se logra recuperar al niño o a la niña perdida... ...esta situación nos va a ayudar mucho... ...a recuperar a todos estos niños que finalmente... Claro. ...nunca los encontramos... entonces ...y necesitamos que esto sea a través... ...de un proyecto de ley... ...porque en estos momentos realmente... ...la función de una persona desaparecida en el país... ...se encuentra difuminada en varios ministerios... ...y nadie asume la verdadera responsabilidad... ...y cómo encontrar también a estos niños.
1: ¿Y cuál en qué, en qué estadio está ahora su proyecto?
4: El proyecto ya está dictaminado... Eh, en la, la comisión de, eh, me parece, descentralización, espero que ya se pueda puede entrar al debate en el Pleno en las próximas semanas, hay que esperar que se instale esta ley, bueno, ya estamos en esta legislatura, claro. pero hay que esperar que también se instalen comisiones y se convoque claro. un Pleno donde se van a finalmente debatir este tipo de proyectos de ley.
1: ¿Y usted, cuál, cuál es, para usted, cuáles son las prioridades de esta legislatura que ya empieza con la congresista Lady Camones como presidenta del Congreso?
4: Yo creo que la agenda, muchos hablan de que la agenda debe enfocarse en el tema de la vacancia yo creo que sí es una prioridad pero no está en las prioridades eh, iniciales que deben ser atención por ejemplo de proyectos vinculados al tema agricultura, atención inmediata a nuestros agricultores que están completamente en crisis producto de la compra de fertilizantes, en legislar en favor de la seguridad ciudadana y en la lucha contra el hambre en estos momentos en las familias más vulnerables del país. Yo creo que hemos legislado de manera responsable sí lamentablemente la sartén no tiene por el mango la tiene el ejecutivo, hay que recordar que de todos los proyectos, que hemos eh, más de 320 proyectos que hemos eh, hecho eh, autógrafas de ley en estos eh, eh, en este año, en esta legislatura lamentablemente la mayoría no ha sido reglamentada por el ejecutivo por ejemplo, para muestro un botón eh, la comisión de agricultura ha, eh, ha hecho autógrafas, más de 60 autógrafas, de las cuales solo 20 han sido reglamentadas. Esto es lamentable, esperamos que asuma responsabilidad el Ejecutivo, pero si no tenemos ministros o directores nacionales a la altura de las circunstancias y los problemas que tiene el país, muy poco vamos a poder avanzar.
1: Congresista, usted siempre ha, ha mostrado preocupación por el tema de seguridad ciudadana y esta vez nos vamos a la libertad, que es su región. Usted ha hecho varias reuniones justamente con este tema. ¿Cómo se ha avanzado en tema de seguridad ciudadana?
4: Lamentablemente, y vuelvo siempre a recalcar, el Ministerio del Interior el día de hoy no está preocupado en definir políticas públicas eh, en favor de la seguridad ciudadana, en favor de la población. Está más preocupado en proteger realmente a los sobrinos, al señor Juan Silva, y en esa circunstancia la Policía Nacional, que es la institución, tutelar en el tema de seguridad ciudadana se encuentra prácticamente en abandono para muestra un botón, recorramos las comisarías de las, de las regiones del país y veamos que en un, las comisarías no tienen más de uno o dos patrulleros para poblaciones de alrededor de 100.000 personas eso es lamentable porque si no le damos las herramientas necesarias a la policía no va a poder actuar en contra de la delincuencia y muchas veces la delincuencia le gana espacio, vemos que están mal implementados, no tienen uniformes no tienen ni siquiera balas la policía y lo peor de todo es que en regiones, por ejemplo, la, como la Libertad, donde tenemos dos grandes problemas, que son el crimen organizado, pero producto de qué? del de narcotráfico, porque la libertad y muchas regiones del país son rutas de narcotráfico eso nadie lo dice y además producto de la minería ilegal que contrata al, al crimen organizado ya, y, y, y son parte cómplice y obviamente por eso vemos también que el crimen organizado cada día avanza mucho más
1: Y desde este tema, desde el Congreso ¿Qué es lo que se ha aportado en este año? ¿O qué es lo que se piensa aportar en, en, lo, en esta legislatura que inicia?
4: Eh, tenemos que ser bastante drásticos por ejemplo con el tema de minería y legal, informal, por ejemplo desde el Congreso de la República estamos aprobando un proyecto de ley de formalización tenemos además que ser bastante drásticos y Ver, ver, ver desde el Congreso de la República una, una reforma al Código Procesal Penal para que puedan dictarse de manera célere estas, eh, eh, estos procedimientos. Hemos visto bastante voluntad por parte del Poder Judicial, por ejemplo, en las famosas unidades de fragancia delictiva. Se ha inaugurado en la región La Libertad la primera unidad de fragancia delictiva de todo el país que en menos de tres días un delincuente va a poder ya estar purgando condena. Entonces, esta unidad se tiene que replicar en todas las regiones del país. Así no tendremos a delincuentes que lamentablemente gozan de impunidad o que un juez determina que por que las cárceles están abarrotadas eh, no se le puede dictar sentencia. Y otro tema importante es que desde el Congreso debemos exigir y exhortar a que el Ejecutivo construya por lo menos 10 penales más, porque hoy lamentablemente los penales, los delincuentes están hacinados y resultan siendo escuelas del crimen. ¿Y ahí el presupuesto? estamos seguros que hay el presupuesto indudablemente ahora se ha aprobado en la comisión de presupuesto por ejemplo 3.500 millones de soles para bonos de asistencia familiar eso quiere decir que existe el presupuesto hay el presupuesto para hacer grandes proyectos de envergadura a nivel nacional en este año no se ha inaugurado ni un solo proyecto de envergadura a nivel nacional estamos reclamando desde la región de la libertad por ejemplo el trabe de la tercera etapa Chavimochic, estamos reclamando esos proyectos que se necesitan porque hay que recordar que el movimiento económico de un país no solo se debe a la parte privada, sino también al shock de inversiones que viene de parte del Ejecutivo.
1: Bien, congresista Diego Bazán, muchísimas gracias por estar aquí en la entrevista en Radio Nacional. ¿Algo más que usted quisiera agregar?
4: Bueno, decirles, eh, agradecerles por la entrevista y decirles a la población, no solo de la región de la Libertad, sino de todo el Perú que nos escuchan, que el Congreso de la República, hay buenos congresistas que están trabajando, legislando, representando y haciendo control político de manera responsable. Que tengan la confianza en que estamos verdaderamente preocupados por el país y vamos a tomar acciones en las próximas semanas. Muchas gracias.
1: Bien, nosotros estaremos informando, por supuesto. Gracias. Muchísimas gracias, gracias congresista Diego Bazán. Él es representante de la bancada de Avanza País y de la región La Libertad. Bien, vamos a decirles que hoy... Eh, que mañana a las 10 y 30 de la mañana se elegirá al el presidente la Comisión Especial de Selección de Candidatas o Candidatos Aptos para la Elección del Defensor del Pueblo Tenemos más información con nuestro compañero Carlos Alvarado
5: La Comisión Especial de Selección de Candidatos Aptos para la Elección del Defensor del Pueblo elegirá a su presidente este martes 2 de agosto a las 10 y 30 horas la sesión ha sido convocada de manera presencial en la Sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo y también de forma virtual. Como se recuerda, el Pleno del Congreso acordó el sábado 30 de julio último modificar la relación de integrantes de ese grupo de trabajo. El legislador Manuel García Correa de la bancada Alianza para el Progreso reemplazará al congresista Freddy Díaz Monago.
6: Señores congresistas, se va a dar cuenta de una modificación del cuadro de comisiones especiales. Señor relator de lectura.
5: Modificación del cuadro de comisiones especiales, comisión especial encargada de seleccionar a los candidatos a defensor del pueblo. Sale el congresista Díaz Monago e ingresa el congresista García Correa, Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso.
6: Si no hay oposición por parte de ningún señor congresista, se dará por aprobada. La modificación ha sido aprobada.
5: De acuerdo al cronograma ya establecido por la Comisión, del miércoles 3 al jueves 4 de agosto se realizará la entrevista personal a cada postulante a candidato apto. El viernes 5 de agosto sesionará la Comisión Especial para la votación de cada postulante. Mientras que el lunes 8 de agosto será la presentación de la propuesta del candidato apto y publicación de esta en la página web de la Comisión Especial y del Congreso de la República. Finalmente... A partir del martes 16 de agosto, la representación nacional podrá elegir con 87 votos a favor al nuevo Defensor del Pueblo.
1: Siete de la noche con 23 minutos y hay que decir que la Comisión de Ética Parlamentaria sesionará mañana martes 2 de agosto a las 10 y 30 de la mañana en el Hemiciclo Raúl Porras Barnechea. En la orden del día figura la denuncia de oficio contra el congresista freddy ronald díaz monago por las imputaciones de agresión sexual en su contra en agravio de una trabajadora de su despacho congresal hay que decir al respecto que la presidenta del congreso lady camones soriano expresó su enérgica condena y rechazo a, he a hechos que atentan contra la dignidad de la mujer
7: En relación a las denuncias por el presunto delito de violación sexual que habría cometido el congresista Freddy Díaz Monago y el señor Rafael Franco Moreno, asesor de un despacho congresal, la presidenta del Congreso, Lady Camones, expresó su enérgico rechazo por repudiables hechos que atentan contra la dignidad de
6: las mujeres. Exhortamos también a las autoridades competentes para que dispongan las investigaciones y acciones inmediatas conducentes al esclarecimiento de los hechos y a la eventual determinación de responsabilidades.
7: La titular del Parlamento instó a la Comisión de Ética para que en el ejercicio de sus funciones inicie las investigaciones correspondientes.
6: La mesa directiva insta a la Comisión de Ética para que en el ejercicio de, de sus funciones inicie de oficio el correspondiente procedimiento de investigación contra el citado congresista a fin de determinar su participación en los hechos denunciados y la presunta infracción al Código de Ética Parlamentaria con independencia de la actuación de otras instancias.
7: Así lo dio a conocer en el marco de la sesión extraordinaria convocada ayer sábado, donde se abordó la autógrafa observada por el presidente de la República sobre la problemática de los trabajadores cascovid del sector salud
1: de la noche con 25 minutos entonces reiteramos que en la Comisión de Ética se verá este caso mañana 2 de agosto a las 10 y 30 de la mañana a esta hora hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso
0: Continuamos en Al Día con el Congreso
1: Siete de la noche con 30 minutos, bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Los estamos acompañando en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión por Facebook y streaming Alberto Casas y en la conducción Danitza Palomino. Vamos con los titulares. Mañana sesionará la Junta de Portavoces a las 3 de la tarde. Entre los puntos a tratar de acuerdo a la agenda se encuentran el cuadro de Comisiones Ordinarias 2022-2023 y el número de integrantes del Consejo Directivo de la Comisión Permanente 2022-2023. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales le otorgó un plazo de cinco días hábiles al congresista delegado Wilson Soto para presentar su informe final sobre la denuncia constitucional número 219 contra el presidente de la República, Pedro Castillo por presunta infracción a la constitución y por probable delito de traición a la patria. La comisión especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo sesionará mañana 2 de agosto para elegir a su nuevo presidente. Mañana también sesionará la comisión de ética desde las 10 y 30 de la mañana para tratar la denuncia contra el congresista Freddy Díaz por las imputaciones de agresión social ocurridas en agravio de una trabajadora de su despacho congresal. La presidenta del congreso le Médica Soriano expresó su enérgica condena y rechazo a hechos que atenten contra la dignidad de la mujer. Usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, y mañana sesionará la Junta de Portavoces. La Presidenta del Congreso de la República, Lady Camones, convocó a la sesión de Junta de Portavoces este martes 2 de agosto a las 3 de la tarde, a la cual se podrá asistir presencialmente en la Sala Grau de Palacio Legislativo o virtualmente en la plataforma de sesiones del Congreso. Como primer punto de agenda, se elaborará el cuadro de comisiones ordinarias para el periodo anual de sesiones 2022-2023, que consta de 24. Enseguida se determinará el número de integrantes del Congreso Consejo Directivo y de la Comisión Permanente 2022-2023. De acuerdo con el artículo 34 del reglamento congresal, el Pleno del Congreso aprobará el cuadro de conformación de comisiones dentro de los cinco días hábiles posteriores a la instalación del periodo anual de sesiones en el mes de julio, con excepción de la Comisión de Inteligencia que se elige por todo el periodo parlamentario. Dicho cuadro es propuesto por el presidente... Previo acuerdo del Consejo Directivo, en su conformación tanto de miembros titulares y accesitarios, se respetan en lo posible las propuestas remitidas por los distintos grupos parlamentarios. Bien, vamos ahora con otra noticia y es que ustedes saben que se realizó la sesión solemne el día 28 de julio en el Congreso de la República, cuando el presidente Pedro Castillo fue a dar, fue a dar su mensaje al
6: Congreso. Tenemos un informe al respecto. Con el coro reglamentario se inicia la sesión solemne del Pleno del Congreso de la República.
8: Las fiestas patrias tienen un marco especial en el Congreso. La sesión es solemne. Se inicia con el registro de asistencia. Como siempre, el peruano del milenio, Miguel Grau Seminario, es el primero en ser llamado. A diferencia de los plenos habituales, tiene como tema exclusivo escuchar el mensaje del Presidente de la República, quien rinde cuentas ante el Parlamento, tal como lo establece el artículo 118 de la Constitución. Por ser el Día de la Patria, el protocolo cambia. Se designa a un congresista para dar lectura al acta de la Jura de la Independencia Nacional, encargo que este año recayó sobre la congresista Carol Paredes. Se dispone además la designación de dos comisiones parlamentarias, una de invitación y otra de recibo. La primera se dirige a Palacio de Gobierno e invita al mandatario a brindar su mensaje y la segunda se encarga de recibirlo en las puertas del Congreso y lo acompaña a su ingreso. Este año ambas comisiones fueron lideradas por Alejandro Soto y Alex Paredes respectivamente. Ya en el interior del hemiciclo se procede al saludo entre el presidente de la República y la titular del Congreso. De inmediato se escucha el himno nacional. Una vez terminado, el mandatario da lectura a su mensaje, el cual debe ser distribuido a los legisladores. Al término, la máxima autoridad del Poder Legislativo le agradece e invita a abandonar el hemiciclo. Finalmente, y tal como ocurrió el último 28 de julio, la presidenta del Congreso, Lady Camones, procede a levantar la sesión.
1: Siete de la noche, con 35 minutos, y el Pleno del Congreso de la República aprobó por insistencia y por mayoría... La autógrafa de ley que autoriza excepcionalmente y por única vez en el marco de la emergencia sanitaria el cambio de contrato CAS COVID a contrato CAS al personal asistencial en el sector salud. Una de las congresistas que presentó los proyectos, ustedes saben que se unen varios, varios proyectos, es la congresista Silvana Robles de la bancada de Perú Libre, quien ya está en comunicación con nosotros. Congresista Silvana Robles, muy buenas noches, bienvenida al programa.
9: Muy buenas noches, con toda la alegría de dirigirme al público en este día, en esta sí, noche,
1: perdón. Sí. Congresista, si ¿sí nos puede explicar cuántas personas van a resultar beneficiadas con este cambio de contrato CAS COVID, que era un, un CAS temporal, para un CAS regular.
9: Bien, lo que hay que resaltar de este, de este importante, eh, ya de esta importante ley promulgada hace... El día de ayer. Bueno, hay que resaltar, reitero, que la continuidad de este personal asistencial y administrativo bajo la modalidad de contrato CAS regular, debido a que ellos pues han laborado durante toda la pandemia eh, bajo una modalidad y no bajo un decreto de urgencia también emitido por el, por el Ministerio de Salud, considero que es justicia lo que han podido encontrar los trabajadores eh, a nivel nacional hay que tener en cuenta que esto va a ayudar en el cierre de brechas de recursos humanos en este sector tan importante de nuestro país eh, recordemos que a la actualidad a nivel nacional existe un déficit importante de todos los profesionales de la salud llámense médicos enfermeras, obstetras técnicos en todas las áreas lo cual pues con este CAS regular eh, se estaría realizando un importante cierre de brechas, lo cual ayuda a que la población pueda ser eh, mejor atendida.
1: Sí, congresista, este eh, proyecto, bueno, esta ley, eh, po, fue, esta autógrafa eh, fue observada por el Poder Ejecutivo, finalmente se aprobó en el Congreso por insistencia. ¿Usted a qué cree que se debió que lo observaran?
9: Bien, si bien la reglamentación es un tanto tortuosa, se podría decir, debido a que, eh, como se puede evidenciar en la en la, autógrafo, en la autógrafa acarrea también no solo eh, a las instituciones dependientes del propiamente dicha del MINSA, sino también de las Fuerzas Armadas, policiales, así como también el E-Salud, la ampliación presupuestal o el hecho de que se siga manteniendo este presupuesto a nivel de las redes, jerezas, eh, unidades ejecutoras en general, implica pues que haya una reglamentación adecuada, motivo por el cual a la actualidad el MINSA ha brindado eh, no un comunicado donde la reglamentación todavía... Eh, está bajo la dirección de estas instituciones que acabo de mencionar eh, por la premura también que pues hemos eh, desarrollado el proceso de la autógrafa y bueno, la insistencia y en este caso de la autógrafa que, que recayó en este último pleno. Ajá. A su vez, hay que tener en cuenta que el MES eh, siempre tiene serias observaciones cuando se trata del presupuesto eh, ¿no? que ha salido del, del marco eh, anual, en este aspecto se han discutido por ello eh, el, el otro proyecto de ley también claro, que, que lo sí. solicitamos para que haya claro. el, la base financiera.
1: Se aprobó no el, el, el crédito suplementario para gastos de la emergencia sanitaria.
9: Correcto, así es.
1: Eso fue también en el último pleno, ¿verdad?
9: Muy bien, así es. Eh, felizmente se aprobó, dado que, pues, en, si no se aprobaba esta esta medida, esta ley, tampoco eh, podría, pues, el MES hacer un de, desembolso tan importante de dinero, sabiendo, pues, que el Congreso de la República no tiene iniciativa de gasto, era necesario que la Comisión de Presupuesto autorice al MES eh, bajo esta... Eh, eh, esta aplicación de esta de esta eh, pues, autorización, digamos, que tenga el mes de parte del Congreso de la República para hacer el desembolso del dinero.
1: Sí, congresista Silvana Robles, ¿y qué viene ahora? Ya que es, se ha promulgado, ya se ha sido publicado en las normas legales, ¿qué es lo que va a pasar ahora?
9: Bien, el día de hoy eh, hemos tenido bastantes trabajadores que están en esta modalidad y que pues han manifestado su incomodidad puesto que a nivel nacional es esta problemática se les ha quitado el el huellero en sus en sus asistencias y se entiende porque eh, las instituciones pues no han laborado los días eh, feriados el fin de semana largo y Sin embargo, nosotros sí hemos hecho lo propio justamente para evitar bueno. este tipo de inconveniente, pero el día de hoy eh, varios, eh, varios directores han manifestado que van a acogerse a la medida que ha eh, mencionado el Ministerio de Salud para poder pues eh, allanarse, digamos, a esta nueva reglamentación y hay que tener en cuenta que lo que ha mencionado el MinSA es que para los meses de agosto y septiembre del, de este año las entidades se encuentran exoneradas del artículo 8 del decreto legislativo 1057, lo cual involucra pues un eh, eh, una, digamos, que, que estén bajo esta modalidad de contrato, ¿no? Entonces, es la tranquilidad que debe tener y desde aquí hago una invocación a los profesionales de la salud que se encuentran en este, en este trance, se debe entender que esto es un proceso y que pues ya al tanto de la normativa, los directores van a tener que reglamentar porque si bien en la, en la promulgación, en la ley propiamente dicha, se puede observar que deben tener un año como mínimo, eh, no laborando bajo esta modalidad COVID, pero por ejemplo no se menciona si el año es puede ser interrumpido o tiene que ser ininterrumpido entonces es todo, ella, todo ello en cuanto a la reglamentación que se tendrá que ver en este proceso pero mientras el personal eh, puede seguir laborando hasta que se regularicen y pues ya se verá la modalidad de concurso en que estos se vayan a presentar
1: Bien, congresista Silvana Robles, usted es de la bancada de Perú Libre, ¿y ¿qué le pareció el mensaje del presidente Pedro Castillo? Y también queríamos preguntarle, ¿cuáles deben ser las prioridades de esta nueva mesa directiva que preside la congresista Lady Camones?
9: Bien, bueno, un mensaje con un traspondo un tanto vacío, pero yo sí debo resaltar la autocrítica que inició eh, con la que inició el señor presidente, eh, donde asume que ha cometido errores y uno de los errores fue pues darle brindarle la confianza a personas que realmente no lo merecían y tal como lo estamos viendo ahora, esto amerita la crisis política en la que vivimos a la actualidad. Y bueno, eh, el trasfondo, reitero, eh, no ha tenido un... un eh, digamos una, un mensaje eh, alentador muy por el contrario en, en lo que hemos podido oír son cifras en algún momento salidas de un contexto y yo creo que el equipo técnico que acompaña al señor presidente debió de no de, de trabajar más porque estoy segura que han hecho más cosas pero que no se ha podido evidenciar en el mensaje de la nación
1: bueno, ¿Y sobre y las otro prioridades lado, de la mesa directiva? Yo creo que,
9: eh, yo espero de la congresista Camones que, que tengo a bien eh, haber conversado en su momento, que sea una mesa de consenso, ella lo mencionó en sus palabras eh, cuando recibe el cargo de presidenta del Congreso, donde dijo que tenía que ser una mesa directiva de consenso, una mesa directiva eh, que abra las puertas a todas las tiendas políticas, es lo mínimo que se puede eh, esperar y que actúe con celeridad en los casos de relevancia nacional y que pues eh, no se preste para las actitudes eh, golpistas que sí se han podido evidenciar en la anterior eh, mesa directiva. Yo creo que... Eh, Cubrir las expectativas de los de los 130 congresistas es cubrir las expectativas de una población que si bien se encuentra polarizada la actualidad, pero lo que necesitamos no es seguir pechando al Ejecutivo y demostrar quién es el primer poder o quién tiene más poder, sino aquí se trata de trabajar por el bienestar de toda una población que definitivamente está pidiendo tranquilidad para poder darle estabilidad Política, económica y social, sobre
1: todo. Bien, congresista Silvana Robles, muchísimas gracias por atender la llamada de Al Día con el Congreso. Estaremos en comunicación. Muy buenas noches.
9: Muy buenas noches a todo el público.
1: Gracias. Muchas gracias. Siete de la noche con 45 minutos. Vamos con nuestra siguiente secuencia.
8: Congreso en Redes.
1: A esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva,
2: adelante Perla. Muchas gracias Danitza por el pase. Vamos de inmediato con algunas de las publicaciones en el Twitter. Desde la cuenta oficial del Congreso del Perú, hashtag tu Congreso Informa, citan a sesión de Junta de Portavoces para mañana martes 2 de agosto a partir de las 3 de la tarde. En un segundo mensaje, también desde la cuenta del Congreso del Perú, también se está informando que mañana martes 2 de agosto desde las diez y media de la mañana se elegirá al el presidente de la Comisión Especial de Selección de candidatas o candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo. Más información y se adjunta el link del portal institucional del Parlamento Nacional, donde se encuentran todas las informaciones y las noticias generadas en el Congreso de la República. Vamos ahora con la publicación de la congresista Mari Acuña, quien informa que para evitar los cobros no autorizados, las empresas prestadoras de servicios deberán acreditar la contratación de estos servicios por parte de los usuarios. Según dispone nuestra ley, dice la parlamentaria Acuña 31537 de defensa y protección al consumidor. Y se adjunta un diseño donde se está dando cuenta de la publicación de la ley de autoría de la congresista María Cuña en defensa del consumidor. La ley que busca evitar los cobros irregulares que aparecen en los recibos sin autorización expresa, considerando que los proveedores cuenten con pruebas que acrediten la contratación, como por ejemplo copias de los contratos o mediante grabación de la aceptación telefónica o virtual. Y por último, Danitza, la publicación de la cuenta en Twitter de la Comisión de Ética Parlamentaria que también está señalando que este grupo de trabajo sesionará mañana de manera extraordinaria para ver la denuncia de oficio contra el congresista Freddy Ronald Díaz Monago por las imputaciones de agresión sexual en su contra ocurridas en agravio de una trabajadora de su despacho congresal con esto cerramos Danitza las informaciones referidas a las publicaciones en las redes sociales, concretamente esta vez en el Twitter. Seguimos contigo en Mesa de conducción.
1: Hay que decir, muchas gracias Perla Villanueva, hay que decir que hay una nueva bancada en el Congreso de la República. Esta nueva bancada se llama Integridad y Desarrollo y justamente ellos han publicado en su cuenta de Twitter lo siguiente. Los congresistas Flor Pablo Medina, Susel Paredes, Héctor Acuña, Carlos Ceballos y Quique Alba Rojas hemos conformado la bancada Integridad y Desarrollo. Desde el Centro Democrático trabajaremos en las principales demandas regionales y reformas y sus ciudadanos que los ciudadanos necesitan bien entonces una nueva bancada hay que decir que eh, a, solamente quedan no agrupados los congresistas Carlos Anderson, Freddy eh, Ronald Díaz Monago George Edward Málaga y Luis Raúl Picón Quedó porque ya hay varias bancadas, vamos a hacer un repaso de las bancadas que existen ahorita en el Congreso de la República. Esta Fuerza Popular con 24 integrantes, Perú Libre con 16, Acción Popular con 14, Alianza para el Progreso con 11 integrantes, Bloque Magisterial de Concertación Nacional con 10 integrantes, tenemos Renovación Popular también con 10 integrantes, Avanza País, Partido de Integración Social con nueve integrantes, Perú Democrático con seis integrantes, Podemos Perú con mmm, seis integrantes, pero en realidad hoy día se ha retirado el congresista Enrique Wong, así que solamente quedan cinco integrantes también bueno acabamos de mencionar cambio democrático juntos por el Perú está con cinco integrantes somos Perú con cinco Perú Bicentenario con cinco integrantes integridad y desarrollo esta nueva bancada con cinco integrantes y no agrupados son cuatro congresistas eh, hay que decir que justamente en estos días se va a ver la conformación de las comisiones y quienes precedirán estas comisiones tienen mucho que ver, cuántos integrantes tienen las comisiones para que puedan ver. Eh, si presiden alguna comisión específica. Este es el momento en que se deciden las presidencias, la elección, quiénes van a estar en las comisiones. Nosotros, por supuesto, vamos a estarles informando de todo ello y cuando se instalen las respectivas comisiones de trabajo. A esta hora vamos con la agenda, la agenda de actividades programadas para mañana con nuestro compañero Josman Valverde. Adelante, Josman.
10: Danitza, buenas tardes. Así es, eh, para dar cuenta de las actividades que se tienen previstas para mañana, martes 2 de agosto, en el Congreso de la República, hay sesiones eh, de la Comisión de Ética Parlamentaria, por ejemplo, a partir de las 10.30, eh, se trata de una sesión extraordinaria de la Comisión de Ética que eh, va a tener como punto de agenda la denuncia de oficio contra el congresista Freddy Díaz Monago por las imputaciones de agresión sexual en su contra y que han ocurrido en agravio de, la, de una trabajadora de su despacho congresal. Este tema va a ser visto desde las 10 de la mañana con 30 minutos y en esta sesión entonces se tiene previsto abordar esta denuncia de oficio. La reunión se va a desarrollar en el Hemiciclo de Raúl Porras Barreneche y también los parlamentarios van a poder participar de manera remota a través de la plataforma. De Microsoft Teams. Hay otra reunión a la misma hora, eh, paralelamente, y va a sesionar, esta vez en la sala Francisco Bolognesi, la eh, Comisión Especial de Elección de Defensor del Pueblo. Esto en el marco de este cronograma que tienen que cumplir para la designación de eh, los candidatos aptos para la elección a Defensor del Pueblo. Así que eh, también está prevista esta tercera sesión eh, ordinaria. La citación está colgada en el portal web. Va a ser a partir de las 10 de la mañana con 30 minutos también. Esto en la sala Bolognesi de manera presencial y de manera virtual por la plataforma Microsoft eh, Teams. Eh, también, y ya para concluir, entre otras actividades que tenemos previstas para eh, mañana, martes 2 de agosto, está la Junta de Portavoces. Esto va a ser a partir de las 3 de la tarde en la Sala eh, Miguel Grau y eh, a través de ella entonces se va a tener esta reunión de los eh, portavoces Danitza para eh, conocer entonces también todo lo que van a desarrollar básicamente de acuerdo a la agenda se va a elaborar el cuadro de comisiones ordinarias para el periodo de analizaciones 2022-2023 que consta de 24 y enseguida se va a determinar también el número de integrantes del consejo directivo y de la comisión permanente para el año 2022-2023 solo precisar Danitza que de acuerdo al artículo 34 del reglamento del congreso el pleno va a tener que aprobar este cuadro de conformación de comisiones dentro de los cinco días hábiles posteriores a la instalación del periodo anual de sesiones en el mes de julio, con excepción de la Comisión de Inteligencia que se elige por todo el periodo parlamentario. La información entonces volvemos contigo Estudios para el desarrollo de más noticias. Adelante y buenas noches.
1: Bien, muchas gracias Josman Valverde, 7 de la noche con 53 minutos, ya nos toca irnos retirando, vamos con los titulares de cierre. Mañana sesionará la Junta de Portavoces a las 3 de la tarde. Entre los puntos a tratar, de acuerdo a la agenda, se encuentran el cuadro de Comisiones Ordinarias 2022-2023 y el número de integrantes del Consejo Directivo y de la Comisión Permanente 2022-2023. La Subcomisión de acusaciones Constitucionales le otorgó un plazo de cinco días hábiles al congresista delegado Wilson Soto para presentar su informe final sobre la denuncia constitucional número 219 contra el presidente de la República, Pedro Castillo, ...por presunta infracción a la Constitución y por probable delito de traición a la patria. La Comisión Especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección del Defensor del Pueblo... ...sesionará mañana 2 de agosto para elegir a su nuevo presidente. Mañana también sesionará la Comisión de Ética desde las 10 y 30 de la mañana... ...para tratar la denuncia contra el congresista Freddy Díaz por las imputaciones de agresión sexual ocurridas en agravio de una trabajadora de su despacho congresal. La presidenta del Congreso, Lady Camones Soriano, expresó su enérgica condena y rechazo a hechos que atenten contra la dignidad de la mujer. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Bien, hemos llegado al final del programa. Queremos agradecerles a nombre de todo el equipo de Congreso Radio. Hemos estado en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión por Facebook vía stream Alberto Casas, que ya está de regreso. Bienvenido, Alberto. Y en la unidad móvil Luis Escajadío, en la conducción de Palomino. Nos despedimos. Hasta mañana nos reencontramos a las 7 de la noche aquí en Radio Nacional. Buenas noches.